0: Kindle Talks, um papo sobre pessoas, histórias e tecnologia.
1: Olá, pessoal. Estamos começando mais um Kindle Talks. Meu nome é Alan eu estou aqui com meu amigo Lucas. Tudo bem, Lucas?
0: Fala, Alan. Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Kindle Talks. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês.
1: Bom, o nosso tema hoje é o agronegócio. né? A gente sabe que esse é um dos setores mais importantes da nossa economia. Da economia brasileira e ele vem crescendo anualmente. Ele alcançou a participação de 27,5% no, no PIB brasileiro do ano, de, do ano passado, né, 2021. E hoje o Brasil é o terceiro maior produtor de alimentos, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. E também estamos entre os cinco maiores exportadores em cerca de 30 produtos agrícolas, de acordo com a FAO, ah, o braço da, da Organização das Nações Unidas para Alimentação e, e Agricultura. Grandes números, grandes
0: desafios. O agro teve um crescimento muito forte nas últimas décadas, é um motor da economia aqui do nosso país, é, mas se a gente olhar para o futuro, esse, um crescimento passa aí para uma agricultura mais digital, uma agroindústria também mais inteligente, para ganhar mais eficiência, mais produtividade. Ainda tem uma, um tempero diferente aí, que é uma preocupação muito forte com S.G. ESG, que a gente tem visto nas empresas no mercado como um todo, devido às mudanças climáticas, uma percepção da sociedade. Então, nesse contexto, a tecnologia surge como uma aliada né, para continuar ajudando o agro nessa evolução e, e continuar crescendo cada vez mais.
1: E hoje, dia 17 de outubro, a gente comemora o dia da agricultura. E para celebrar essa data e falar desses dois assuntos, agronegócio e tecnologia, Hoje a gente convida o João Aranda, gerente de infraestrutura, governança e serviços de TI da SLC Agrícola. Tudo bem, João?
2: Tudo bem, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo esse espaço aqui, batendo um papo entre amigos e entre os profissionais que a gente já conhece, né? Então, obrigado, Vitor, em especial pelo, pelo convite aí. Tomara que a gente consiga aí trazer informações de valor aí, relevante aí para essa conversa. Aí. Com
1: certeza, com certeza. E o nosso segundo participante, como o João falou, é o Vitor Nop, Associated Partner da Kindle, nosso especialista de agronegócios e agroindústria. Tudo bom, Vitor?
3: Tudo ótimo. Pô, obrigado aí, João. Levantou a bola aqui e a gente corta. Com certeza vai ser uma conversa de valor. É, obrigado aí pela participação. Obrigado, SBC Agrícola aí. E um prazer estar aqui junto com o time da Kindle, junto com o Alan, junto com o Lucas para... É, falar um pouco de agronegócio, um pouco de tecnologia, agricultura digital, estou muito bem acompanhado aqui, vamos lá pessoal.
1: Bom, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, né? efetivamente, é, o nosso slogan aqui no nosso podcast ele é Pessoas, Histórias e Tecnologia. Então João, conta um pouquinho da sua história aí, como que você chegou na SLC Agrícola, como você entrou nesse mundo do agronegócio e até conta um pouquinho da SLC Agrícola, o que ela faz aí nesse, nesse mercado.
2: Perfeito, perfeito. Uh, eu, eu, eu tive a oportunidade de, de, de fazer parte do time da SLC Agrícola a partir de 2009, né? Uh, a SLC Agrícola é uma empresa de capital aberto, né? Produz as commodities soja, soja milho e algodão. Uh, hoje hoje é um, é um, temos, áreas, temos 22 unidades de produção agrícola, são 22 fazendas, uh, um total de, de, de áreas produtivas de 675 mil hectares de terra. A uh, gente está contando primeira e segunda safra aí. Uh, e a CLC Agrícola está muito bem posicionada na, uh, na, nas duas grandes fronteiras agrícolas do, 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 do Brasil. Uh, uma das fronteiras é o, é o Centro-Oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, pedacinho do Goiás, e a outra fronteira agrícola é o Cerrado, Cerrado né, Brasileiro, mais voltado para o norte e nordeste, ali no, nos estados aí do MatoPiba, né, também conhecido aí por esse jargão aí. A união das, das siglas do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Então, uh, diante disso, eu, eu uh, uh, com muito prazer assumi um desafio. Uh, a minha trajetória sempre foi na empresa de tecnologia. Uh, a minha, comecei a minha, a minha jornada dentro aqui do sul de um provedor de acesso de internet chamado Mutecnet. Esse provedor aí acabou se transformando numa, numa gigante que foi que é uma empresa chamada Terra Networks, depois, mais tarde, incorporada pela Telefone. E, em 2009, eu recebi esse convite para fazer parte da equipe de tecnologia da SLC Agrícola. E um dos desafios era... era a SLC Agrícola estava numa jornada é, de levar um RP para as fazendas, né? E, e as fazendas precisavam de conectividade. Então, em 2009, né? o, o meu desafio era levar comunicação para as fazendas, principalmente mais distantes, mais remotas, como uh, fazendas do Maranhão, uh, fazendas do, do norte, do Mato Grosso, uh, e, e isso me, me motivou muito, né? Era uma, uma re, regiões que eu não conhecia diretamente, uh, e diante desses desafios, assim, olhando o que, que já tinha fi, sido feito de trabalho né, até aqui, e uh, eu pude observar, assim, cara, se eu, se eu seguir nessa linha que a gente vem fazendo até o momento eu vou chegar nos mesmos resultados que a gente está tendo até aqui. Então, eu preciso fazer diferente, eu preciso fazer de outra forma. E fazer diferente de outra forma, para mim, era primeiro me colocar no lugar de quem estava na fazenda. né? Eu não conhecia nenhuma fazenda dessa SLC Agrícola até então, eu precisava me colocar no lugar dessas pessoas, entender qual era a dor, entender qual era a dificuldade de logística, qual era qual era a dificuldade de, de acesso à internet, quem eram os coleiros, quem eram os fornecedores, responsáveis pela entrega de serviços. E aí muitas surpresas, né, em 2009, foram foram descobertas por mim, uh, no sentido de uma infraestrutura muito frágil. Uh, e Antes de falar em tecnologia de infraestrutura, mas a própria logística de acesso até a fazenda, estradas não pavimentadas, sair de Porto Alegre num dia, chegar na fazenda no, no outro dia, um pouco, algum trecho de, de avião até, até Brasília, até Imperatriz, no Maranhão, depois de carro, né? para essas regiões mais remotas, algumas vezes aí torcendo para não ficar nos atoleiros aí no, no meio dessas estradas, no meio desses caminhos. Isso tudo foi um grande aprendizado onde eu como, é, tive a percepção assim do valor, né, é, que, que esse trabalho na área de tecnologia, que esse trabalho nessa área agrícola, fazia até mesmo com o um propósito pessoal para mim. Então isso fez, fez um grande sentido aí e, e a gente pode depois comentar um pouquinho mais como é que foi toda essa jornada de transformação digital aí desde esses links satelitais é, links de baixa velocidade até nós chegar hoje né em 2022 aí com fazendas com 5G dentro da fazenda 20 mais de 20 fazendas com 4G aí uma área enorme de cobertura aí, não só nas nas áreas de produção é, nas áreas de produção agrícola mas também na, dentro das agroindústrias dentro das sedes, levando essa essa essas tecnologias esses benefícios aí também para comunidades locais para comunidades vizinhas das fazendas da SLC.
0: João e assim é você muito legal que você já tem esse um background de tecnologia mesmo né e trazendo igual você falou né
1: para o mundo do
0: agro é, e como que você acredita que a tecnologia pode a gente tem muitos desafios ainda né no, no agro mesmo sendo esse, esse né, crescendo tanto, sendo tão forte, como que você acredita assim que a tecnologia baseada que você já viu, né, conta um pouquinho das histórias que você já viu e, e o que você acredita até para o futuro? Como que a, a tecnologia pode ajudar o agronegócio como um todo a continuar se desenvolvendo?
2: Perfeito. Acho que a gente tem que antes de, de, de entrar direto na, 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 na resposta dessa pergunta a gente olhar um pouquinho, né, dar um zoom alto assim, olhar, olhar e crescimento populacional, né, que é um dos grandes motivadores, um grande propósito da agricultura, do agronegócio em si, não só da agricultura, mas também da pecuária, né, todo esse, esse conjunto. Então aí em 2020 são dados da, da ONU aí, né? 2020, 7,8 milhões de pessoas no mundo aí. Estamos falando aí de, de crescimento populacional, 2030 isso já já, já parte para 8,5 bi. É, e em 2050 é uma é uma previsão, é uma estimativa, é claro, aí 9,7 bilhões aí de pessoas. Então, isso tudo aí é, exige que o agro cada vez seja mais forte, né? E, e esse papel aí de, 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 de alimentar é, to, todas essas pessoas, e não só no, 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 no viés de alimentação, mas de vestuário, no, no, no viés de bioenergia também. Então, é, acho que o agro é um setor que está muito bem posicionado aí, tem uma grande responsabilidade aí, é, olhando esse, com esse viés de crescimento populacional. Então, falando, falando de tecnologia, né? Uh, a gente percebe aí o, o agronegócio cada vez mais aí passando por essa jornada de transformação digital foi um dos setores que é, mais atrasado entrou nessa onda mas é, isso está muito claro dos porquês né uh, para uma operadora levar hoje uma uma rede de telecomunicações por exemplo para uma fazenda é, é isso é apenas uma unidade de negócio é apenas um consumidor né? então isso no, no, no grande boom de telecomunicações, os grandes centros sempre foram priorizados né? e o agro, por ser uma empresa isolada ou poucas empresas em várias regiões, acabou ficando, ficando um pouquinho mais atrás. O momento que a iniciativa privada começou a investir pesado é, também nesse viés, é, não só de logística, de melhorar estradas, melhorar o escoamento da safra e armazenamento, mas também investir em tecnologia isso foi um foi um, uma transformação muito rápida que a gente está tá, é, percebendo aí nesses últimos anos aí esses últimos dez nesses últimos cinco anos aí cada vez mais mais rápida aí né com, com novas tecnologias aí como eu já falei inicialmente não só levando conectividade para dentro das sedes para dentro da, das áreas de, de operação mas também para as áreas de produção para as áreas de plantio onde a gente já tem máquinas né com conectadas, eh, eh, tirando o grande proveito que é toda, toda a tecnologia que já estava embarcada nesses equipamentos aí, eh, de, de diversos fabricantes, não, não vou citar nome de, de fabricantes, mas vários players já tinham essa tecnologia embarcada, onde se permitia, por exemplo, fazer gestão de telemetria, gestão de, de, de eh, aceleração, de, de dados de operação, né? aceleração da máquina, consumo de combustível, espaçamento de plantio, uma série de, de detalhes aí já embarcado nessas tecnologias e não podendo ser explorado pelo, pelo pelo setor do agronegócio porque faltava essa esse viés de tecnologia, esse viés de conectividade, principalmente falando em infraestrutura. Né? Quando eu falo em tecnologia uh, nesse, com esse viés aqui, eu tô, tô, tô dando ênfase muito forte à infraestrutura. No momento que essa cortina se abriu de conectividade e, e comunicação, hoje a gente tem diversas fazendas com abordagem com fibra ótica, a mesma fibra que chega dentro dos nossos das nossas residências, das nossas casas ou das nossas organizações em grandes centros, como São Paulo, Porto Alegre, enfim, as principais capitais, hoje está chegando também dentro de uma fazenda. né? E isso, essa, esse avanço tecnológico em infraestrutura de conectividade permitiu aí que eh, esse movimento de transformação digital fosse acelerado. E aí a gente vê toda essa essa explosão de é, sensores, sensoriamento, é, robôs, estações meteorológicas, drones, tudo isso conectado, né? fazendo com que todos aqueles apontamentos que antes eram agricultura tradicional, manual, na caderninha, na caderneta que ficava no, no bolso da camisa é, do time que estava em campo, hoje está na, tá na palma da mão, seja num, num dispositivo móvel como um tablet, como um celular, ou, ou enfim, como, como um notebook, mas digitalizando essa informação, o que que isso traz de ganhos aí para o agro? Né? O que que traz de benefícios? À medida que essa informação ela está digitalizada, que essa transformação ocorre, começa a ter um histórico onde você pode trabalhar, é, fazer análises, né? É, preditivas, utilizar a é, inteligência artificial, machine learning e explorar todo todo esse conteúdo que antes era era analógico, era na caderneta, hoje ele é digital e te dá toda essa flexibilidade, essa inteligência, para levar é, sempre em função de, da melhor eficiência operacional.
1: Pô, e Vitor, puxar aqui para você agora, Legal. voltando um pouquinho na parte das histórias. Conta um pouquinho da sua história também, como você se envolveu nesse mercado. Legal. Tem bastante coisa para falar, né? Legal, é. De frente
3: para trás, né? a gente está falando aqui de 5G, né? o João já começou a falar de 5G, vou remontar a 1G do sistema celular, né? me formei como engenheiro de telecomunicações, eu já trabalho com telecomunicações desde de jovem, né? fiz curso técnico de telecomunicações, depois me formei em engenharia elétrica com especialidade em telecomunicações, então eu trabalho com telecom e com TI já desde 1998, né? pelo menos na engenharia, né? então eu participei da, da, da troca da telefonia celular analógica para digital com 2G, né, uh, e nessa trajetória profissional entre trabalhar com 2G, com 3G, depois eu tive uma carreira mais construtiva de negócios, que foi inclusive quando eu comecei a entender o agronegócio como, como negócio, como business, né. Eu sou paulistano, né, de, de família do interior de Minas, então eu, eu entendia o rural, eu entendia o campo, a produção agrícola daquele pequeno produtor, né? E quando eu comecei a trabalhar num grupo empresarial que tinha agronegócio, que tinha pecuária semi-confinada, que tinha plantação de cana e grãos, então eu fiz exatamente o que o João falou. assim, Não adianta eu achar que eu conheço, porque a, a, a vida lá dos meus pais, dos meus avós no interior de Minas não é essa produção em larga escala, do cerrado, né? isso tem muito a ver com, com os gaúchos, com o povo do sul, né? os pioneiros né? que migraram do sul para conquistar o cerrado e, e crescer, enfim, pegaram incentivos de embrapa, em etc e tal. Eu tinha que entender esse contexto, né? tanto do ponto de vista de negócio quanto do ponto de vista de tecnologia. Assim como o João foi motivado pessoalmente por levar a tecnologia para o campo, para a fazenda, eu sempre tive isso comigo. Eu era um engenheiro de sistemas de rede celular, de redes e sistemas de celular, de telefone celular. É, e a minha família do interior. Eu, eu, eu já contei isso lá no quinto toque que teve em maio. É, meu avô não entendia como é que o telefone não ia ter fio. Você imagina a gente levar a tecnologia para fazendo os paradigmas e as barreiras que a gente tinha que superar, assim como o João já aí gostou, né? Então nessa carreira mais consultiva que eu tive de negócio, eu comecei a entender o agronegócio ali nos anos 2010 até 2015, me gabaritou. para eu quando eu voltei para tecnologia é, que foi em 2017, eu comecei a trabalhar com a internet das coisas, transformação digital, etc. Eu comecei a fazer uma outra leitura, né? Eu falei bom, de novo, vou fazer a mesma coisa que o João fez, vou visitar a fazenda, vou visitar a cooperativa né, é, é, vou entender a dor do gestor de TI como o João, como outros que, é, assim, tem que suportar o negócio, tem que suportar a corporação e ao mesmo tempo tem que fazer a coisa funcionar, né, com operadora, sem operadora, com integradores de solução como a Kindle, com outros, etc, então era um desafio muito grande, né, e aí para fazer o gancho devolver a bola para o João, é... É, eu voltei para esse mercado de tecnologia internet das coisas, a Digital em 2017. E na virada de 2017 para 2018, é, num evento que teve em São Paulo, inclusive com a FutureCon, eu fiquei sabendo que ia ter uma assinatura, um cor, e o João estava nesse, nesse, nesse contexto de levar a conectividade para o campo, a gente já estava falando de 4G, né? nós aqui, estudos de áudio, tecnologia, já que o 5G existia, mas não era a realidade. Uma realidade tecnológica no mercado, e há cinco anos atrás, era 4G. E foi quando eu conheci pessoalmente o João em 2020, às vésperas da pandemia, mas desde o finalzinho de 2017, por meio de LinkedIn, telefone, enfim, a gente foi fazendo um negócio, tinha uma regional que atendia ele em Porto Alegre, os meus colegas sempre atenderam ele e eu sempre tive acompanhando os projetos do, do João Aranda e da SLC Agrícola, né? os desafios, né? Então, tem tudo a ver com isso que o João falou. Entender a realidade do campo, seja da fazenda, né, do agrônomo mesmo, né, do veterinária, etc., seja do agroindustrial, que tem um desafio logístico enorme, né, porque ele tem que pegar a produção agropecuária, a produção agrícola, no caso da, da SLC, e escoar essa produção, seja para o mercado nacional, seja para exportação. Né? É até um dos temas aí que, que a gente vai debater daqui a pouquinho. Mas, enfim, isso era um contexto de 4G. O João já falou de 5G e agora a, a, a tecnologia vai avançando e a gente vai tentando equacionar, né? É como é, é, como uh, é, rentabilizar esse investimento em tecnologia, como obter, obter os, o, o melhor benefício dos processos de negócio, processos de operações e resolver o problema do cliente. Essa é a minha visão, sempre foi a minha visão, é por isso que eu estou aqui na Kindle, a visão da Kindle é essa. Né, de colocar o, o, o cliente e o processo de negócio, o processo de operação dele é, é, no centro das decisões e não é, simplesmente é, ofertar tecnologia A, B ou C, 4G, 5G, é, blockchain ou o que seja. Né? A gente pode discutir horas aqui sobre tecnologia, mas é por isso que a gente está fazendo o que o Talks um Podcast aqui, né, para falar das pessoas e das histórias. Que a tecnologia ela vem depois. A tecnologia ela vem solucionar os problemas e os desafios que as pessoas têm. Você viu o João falando aí da motivação dele, é a mesma motivação que, que me move, né? E aí eu, eu devolvo para o João aí, né? Quer dizer, em 2017, 2018, a gente se conheceu falando de 4G, a gente já está falando cinco anos depois aqui de 5G, né? E que, qual que são os próximos passos aí? O que, que já aconteceu? O que vai acontecer aí, João? É, conta um pouquinho para a
0: gente essa parte do 5G, assim, que benefícios que que o 5G, né? que diferenciais que o 5G que está se espalhando agora aqui pelo Brasil e pelo mundo, o né, que, que isso vai trazer aí para o agro e até é para o consumidor, o que, que a gente pode esperar disso, né, uma melhora aí no agro?
2: É, é, eu vou pegar o gancho do Vitor, assim, eu acho que é assim, primeiro, o 4G tem vida longa ainda no agro, tá? é, antes de a gente começar a falar em, em 5G, o é, 4G tem vida longa no agro, está em plena expansão e a, e, a, e a capacidade, é a melhor cobertura de sinal que se tem hoje né, em relação ao 5G e também a capacidade de, 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 de banda, de download, de upload, ela é suficiente hoje para uma série de operações agrícolas, se não para a grande maioria de, de operações agrícolas. Então, 4G é, começou lá na, quando, em 2017, 2018 na Futurecom quando a gente assinou o primeiro contrato lá de, um, de uma fazenda conectada 4G hoje em 22 aí nós já estamos aí com, com 20 fazendas com 4G dentro dessas unidades com, com, as, com as grandes operadoras né com praticamente todas elas aí nos apoiando nesse trabalho aí uh, e, 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 o, e o benefício disso ele vai muito muito além né a gente está nesse bate papo de de, de tecnologia pessoas ele vai muito além da, do, do ambiente de produção agrícola, como, como eu citei, falando de telemetria, sensoriamento, robótica, automação, mas vai também, né, um, um pilar muito importante, é o, é o pilar de inclusão digital. Né? Hoje, uma, hoje, uh, ao redor dessas grandes agroindústrias, tem uma série de pessoas por trás que são responsáveis né, pela execução dessas atividades. Essas pessoas uh, têm famílias, têm filhos, querem uh, buscar uma qualificação profissional, querem no seu momento de lazer ter as mesmas experiências é, de, de, de quem está na cidade, né? podendo assistir o seu Netflix, seu Disney Channel e outros, e outros conteúdos digitais que cada vez mais... É o consegue. S do ESG, né, João? Oi?
3: É o S do ESG, né?
2: É, exato, esse, esse é o grande pilar do, 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 do environment do social, né? dentro, do, dentro do pilar de, de ESG aí. Uh, mas só para reforçar ainda esse ponto, né? Então, uh, a, 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 quem está na fazenda, uh, o, o 4G que está sendo disponível para o negócio, hoje ele acaba sendo uh, uh, direcionado, ou sendo, uh, dis, estando disponível essa tecnologia para que essas pessoas se sintam conectadas, se sintam uh, inclusas uh, digitalmente e, e por que não dizer, socialmente, né? Então, através dessa conexão, é possível programas de, de qualificação à distância, programas de, de pós-graduação, pós de graduação, é, programas de formação. Hoje, a CLC também é uma empresa que incentiva muito toda essa essa jornada educacional, né? desde programas mais básicos, aí de alfabetização, é, até mesmo programas mais avançados. né Todo, Tudo isso é uma é uma grande jornada e a tecnologia e a conectividade... É, está aí para facilitar esse movimento todo falando um pouco Lucas só para não deixar a pergunta sem, sem, a, sem a devida resposta né é, a gente teve uma experiência na, na na fazenda Pamplona que fica próximo próximo de Brasília é, no estado de Goiás ali perto da mais mais precisamente perto da, do município de Cristalina mas teve em, em caráter experimental e científico uma uma, uma licença aí em parceria com, com uma das operadoras né Uh, para que a gente não fizesse, fizesse essa uh, essa experiência em 5G. Então a gente, uh, quais, quais foram os, os, os resultados, quais foram os benefícios que a gente pode dividir com vocês aqui? Uh, uma delas é uma velocidade absurda, né? Uh, mu muito maior do que a gente estava uh, experimentando até, até anteriormente. Hoje a gente consegue fazer um download numa plataforma 5G dentro de uma unidade do agronegócio a 850, 900 megabits por segundo. É uma velocidade gigantesca, né? Uh, muitas empresas corporativas não têm hoje um link com essa velocidade. Imagina você ter de forma individual na palma da mão de cada dispositivo móvel. Então, isso isso é incrível. Uh, o outro ponto que eu tenho que trazer, eu gosto de trazer assim, porque a gente acha que a 5G vai trazer uma série de, de soluções no 5G, por ter essa característica, baseada numa frequência alta, né? O, o 5G utilizado no mundo todo, ele tem uma ele tem uma área de cobertura menor do que o 4G. Então, a área de cobertura que a gente experimentou nessa nessa experiência foi em torno de 2,5 km 3 quilômetros, 2,5 a 3 quilômetros é, de raio. Isso é uma área extremamente pequena para áreas agricultáveis em grande escala. O que que, o que que isso representa? Que tem que ter muitas torres de 5G para a gente ter, ter esse benefício. Mas antes da gente falar em benefício, vamos falar o que a gente poderia usar. Um dos grandes é, aprendizados e dificultadores foi, com essa tecnologia, a gente, a, a, nós não tínhamos disponíveis casos de uso para testar. Nós não tínhamos chips, não, não tínhamos celular homologado ainda para a tecnologia 5G. Tudo é muito novo, muito recente e que faz parte da, da descoberta. Não adianta nós querermos acelerar, querermos quer, migrar para 5G e não ter o que fazer com 5G ainda. Então, sendo bem prático aqui, bem, bem real... É, é, as coisas têm o seu tempo para acontecer o, o, cinco, o tempo do 5G tem muito para acontecer no agro, vai contribuir muito em, em automação em robótica é, em mageamento é, onde a gente consiga tran, é, é, transferir dados em tempo real seja por drone, seja por outro tipo de sensoriamento mas ainda tem o seu tempo de acontecer hoje, essa, hoje esses casos de uso não estão é, desenhados, aplicados diretamente. Então, é, como toda toda adoção de tecnologia, essa é uma das, das tecnologias que está na, naquela curva de crescimento. Enquanto o 4G já está lá em cima, né? já está atingindo maturidade, já está atingindo escala e mais, né? não vamos descartar o 4G, ele está atendendo a necessidade hoje, é, tanto da, da produção agrícola como também é, das pessoas que, que estão aí podendo mandar mensagem, mandar WhatsApp, fazer videochamada, é, se alfabetizar, fazer seus programas de especialização, graduação, pós-mestrado, enfim.
0: Que legal, que legal, assim, muita coisa que a gente pensa, ah, isso vai estar lá no futuro, na verdade isso já está acontecendo, né, e vem, vem muito mais coisa aí pela frente, né, na hora que o já entrar mesmo e vir, e a gente estiver preparado para isso, pode vir muito mais coisa mas essa parte, já, já temos um agro muito conectado, né? Isso é muito legal da gente
3: ouvir Eu posso complementar, Lucas, o João? Claro, claro. É, 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 a gente abriu um pouco a conversa e a conectividade no campo, na agroindústria, remete né a telefonia celular, a cobertura de celular, mas lembrar que eu, João, somos da turma, da, da turma de infra, de redes, né? É, dessa pavimentação do mundo digital, vamos dizer assim, é, conectividade também passa pela infraestrutura da empresa, né? E aí nós estamos falando de escritório, de sede de fazenda, de armazém, estamos falando de vários ambientes físicos, né? Estão lá, né? quem nunca foi, fica o convite para visitar, passear aí no interior do Brasil e tentar entender, visualizar, né? São ambientes de logística, de indústria, de produção agronômica, né? E você precisa ter rede, precisa ter conectividade nesse lugar também. Então, pode ter conectividade celular e ter uma rede ali para conectar computador, conectar vários dispositivos que vão estar tá funcionando ali. Então, a solução de conectividade passa pela conectividade corporativa também. Né? Sensoriamento ou não, internet das coisas ou não, é, a gente está falando desde a TI básica até solução de robótica, como o João comentou, como sistema autônomo, como sei lá, telemedicina, né? imagina, uma urgência ter que operar alguém que está lá na fazenda e não tem um jeito de se deslocar. Estou tô, tô estapolando aqui. Né? Então, é, é, o 4G concordo com o João, assim, falando de campo, o 4G ainda tem muita tem muita vida útil, tem muita aplicação e outra coisa que a gente fala aqui há pouco tempo não era muito realidade, é, dada essas questões de de falta ou gaps ou lacunas de infraestrutura, de telecom de conectividade no Brasil, de uma forma geral, no interior do Brasil, é, a área de sistemas e dados foi evoluindo, só que não tinha o funcionamento em tempo real. Você tinha um delay de pelo menos um D mais 1, um D mais 5, né? Para que os gestores tomassem as decisões, tinha um tempo né? para você é, é, processar e, e transmitir os dados, né? E com a conectividade, seja 4G, 5G, aí a gente começa a ter o tempo real também nesse, né, nesse ambiente rural, nesse ambiente agroindustrial, que é um outro paradigma também, né? Você realmente ter o, o, o dado disponível para ser coletado, processado, armazenado e utilizado, né? ter utilidade para a empresa. Então, o lance do tempo real também é outra... Outra novidade, assim, quando você coloca conectividade. Tem tudo a ver com o que o João já falou: inclusão digital, é, facilidade de comunicação, você evitar grandes deslocamentos. Você imagina que você, é, né? você não conseguir transmitir uma foto, não conseguir ver um mapa, enfim. Tem uma série de, uma série de benefícios é, de você reduzir papel, reduzir combustível, reduzir deslocamento das pessoas, etc. Então.
1: Bom, pessoal, mudando um pouco de assunto aqui, mas entrando um pouco desse gancho do que o Vitor comentou, é, a gente sabe que logística é um fator muito importante nesse setor, né com alimentos perecíveis, produtos perecíveis, de maneira geral. É, como que a tecnologia pode ajudar nesse, nesse cenário? Tá? Se a gente pudesse ilustrar um pouco como a tecnologia transforma o dia a dia das pessoas, das empresas, ao longo dessa cadeia aí de valor do agro. A
2: gente pode ter dois olhares. Né? A gente chama um olhar da porteira para dentro, né? da porteira para dentro da fazenda, para para escoar a safra do campo e chegar até a área de armazenamento ou um olhar um pouquinho mais amplo que eu acho que até complementa traz esse, essa essa assim, o âmbito dessa pergunta que é da porteira para fora pensando em é, com, é, levar toda toda a produção agrícola né para as áreas de, de comercialização de trading para para porto enfim né então eu acho que a tecnologia ela, ela, ela começa aí contribuindo aí com com, com a rastreabilidade né primeiro do Hoje, grande, grande parte, uh, se não a, a maior parte da nossa, do nosso do setor responsável por, uh, por logística é, é, é veicular, ainda é baseado em caminhões, né? Uh, caminhões uh, ter rastreabilidade da carga, ter rastreabilidade do veículo, uh, ter rastreabilidade da frota, que poder entender que a caminhão está fazendo uma rota já pré-definida, levando... O, levando menos tempo, fazendo o caminho mais curto, né? Uh, lembro no passado aí, talvez eu, alguns aqui não, não, não lembrem dessas passagens, mas a gente com nossos pais aí abrindo guias, quatro rodas, mapas para determinar os melhores caminhos. Hoje isso, hoje isso é digital, hoje a gente abre um, um app ali como o Waze, é, como o Google Maps e outros aí, no, no, é, tantos outros, outros é, aplicativos de, de, de logística aí, que facilitam e, e nos levam mais rápido, para o destino que a gente precisa. Então, acho que a tecnologia traz muito, esse é, contribui muito para encurtar essas distâncias aí, né? e, e, e ela não para só, só na, 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 na frota, no caminhão, até no rastreamento de ponteiros, até chegar uma carga de um determinado produto, por exemplo, no outro lado aí do, do mundo, aí, em algum dos, do, do, dos países que estão consumindo toda a, a boa parte de alguns produtos que são produzidos aqui pelo Brasil.
3: Boa pergunta, Alan. É, Complementando com o que o João falou, eu vou, eu vou deixar o Dentro da Porteira com, com o João é, e vou falar um pouquinho vou reforçar essa questão do, do, para fora da porteira. O Dentro da Porteira, vocês podem é, pensar em agricultura de precisão. Né? A hora que a é, SLC Agrícola já foi capa de revista sobre isso, sobre lavoura digital, enfim... É, é, tem uma logística de operações da fazenda que pode ficar muito mais eficiente, né? Rastreabilidade, visibilidade, grandes distâncias, né? Quem, quem trabalha no interior do Brasil sabe que você não consegue visitar uma fazenda toda num dia só, né? Por exemplo, grandes propriedades estou falando. Mas vamos falar da, como eu falei, da logística do lado de fora da porteira, né? Que aí é, não é tanto agricultura de precisão, nós não estamos falando tanto da utilização da terra, da utilização de insumos e alocação de pessoas e maquinário. É agricultura de decisão, é olhar para a cadeia do valor do agronegócio, o agronegócio como um todo. O que é o agronegócio? É preparar o solo, preparar a, a criação da pecuária, é, 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 é aplicar insumos, né? alimentar o, o gado, para que aquilo vá agregando valor. E você tem uma na, na lavoura. Você tem a colheita e no, 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 nos rebanhos, na pecuária, você tem o corte, né? ou o leite, no caso de, 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 de rebanhos leiteiros. Né? Então você tem uma agregação de valor ao longo do tempo, você tem que tomar uma série de decisões. E a logística é importante por causa disso. O Brasil é o quinto maior, acho que é o quinto, se eu não estiver enganado, quando eu estudei, era o quinto maior país do mundo, dimensões né, continentais. Qualquer dessas decisões de adubar, de é, é, semear, de cuidar, de irrigar, isso envolve logística, alguma logística. Normalmente, o rodoviário, como o João lembrou, né, a nossa malha ferroviária ela é aquém do potencial que o Brasil tem. Né? Mas se a gente fizer as combinações todas né, de caminhão que leva de um lugar para um porto, o caminhão que faz só o transbordo de uma fazenda para outra, etc, etc, são muitas decisões que o produtor, as empresas, as tradings, as cooperativas têm que tomar ao longo do ano. Isso envolve logística, isso envolve deslocar frotas, deslocar pessoas é, é, profissionais, né e você tentar acertar. Então, a melhor combinação entre a agricultura de precisão dentro da fazenda, dentro do, 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 da, da criação, da lavoura, e fora... Né, que é já é, escoando o commodity agrícola para a indústria ou para exportação é, é a, a melhor você vai o, o produtor as empresas vão buscar a, a melhor relação entre custo reduzir custo ser eficiente e vender bem né não perder colheita não encontrar a estrada no meio do caminho com lama para não atrasar e não atolar o caminhão uma série de coisas que, que eu e o João podemos exemplificar aqui né então, a combinação entre a agricultura de precisão e agricultura de decisão passa por uma cadeia logística longa, complexa e que o Brasil tem muita coisa ainda para melhorar e a tecnologia da informação, a tecnologia digital, ela vem para apoiar, tá? Com startup ou não, com telefonia celular ou não, a, a TI apoia, o João deu alguns exemplos, a estabilidade de carga, estabilidade de veículo, etc., tem outros tipos. É, é, monitorar uma carga de valor no armazém, por exemplo, é logística. Logística de armazém é logística. Né? Você saber onde está o que você tem que coletar para fazer a carga para entregar para o seu cliente. Então, são inúmeros exemplos que a gente pode dar sobre é, aumentar a eficiência em logística.
0: Pessoal, é, encaminhando aqui para o final do nosso do nosso papo, queria saber um pouquinho de vocês, uma visão mais para o futuro. Né? Vocês falaram muito de várias tecnologias aqui, falamos do 5G, falamos dos desafios logísticos, é, como que vocês veem isso para o futuro, né? e aí até né, com todos os desafios que a gente tem na, na sociedade também, o pessoal falando de, é, da questão de sustentabilidade, de, de, da sociedade civil, como que vocês acham que a tecnologia pode ajudar é, nesse assunto, olhando o futuro? Fala um pouquinho para a gente, por favor.
3: Posso responder antes, João? Aí você termina aí com o nosso convidado. Por favor. Então, Lucas, é, é ótima pergunta, né? Nosso exercício, a gente falou isso algumas vezes, a gente está sempre olhando para o futuro, né? E eu acabei de falar de agricultura de precisão. Agricultura de precisão é uma realidade muito recente, né? Estamos falando de cinco, no máximo 10 anos, né? De, de, de sistemas que permitem um, um uso melhor da terra, economia de insumos, etc. É, enfim, é, tem uma revolução digital para acontecer no agronegócio, não só no Brasil, mas no mundo, né? Diferente do, da época do, do passado, dos meus pais, dos meus avós, que você cuidava da sua lavoura, da sua criação de uma forma que é o que a gente chama de área total. Você cuidava de tudo do mesmo jeito. Hoje não. Hoje você pode ser, ser mais seletivo. Você pode usar melhor a terra. Você pode é, ser mais eficiente, né? E uma coisa que eu estava pensando aqui não é só a questão da atividade econômica. Como a gente está toda hora falando aqui de é, histórias de, de pessoas e tecnologia, inclusive o João falou disso, de inclusão digital, de você permitir o uso de novas tecnologias na, no interior do Brasil, eu estava pensando aqui é, é você mudar o perfil, a cabeça das pessoas, das empresas, né das fazendas, da agroindústria, para uma mudança de capacidade, vamos dizer, operacional, para uma capacidade analítica, tomar as melhores decisões. Então, essa combinação entre agricultura de precisão na fazenda e agricultura de decisão ao longo da cadeia, ele vai trazer um, novos paradigmas da produção em si e da gestão nas organizações. E a SLC Agrícola é um exemplo disso. Eu convido vocês aí a a entrar no site da Agrícola, tem capital aberto em bolsa, enfim, tem relatórios muito legais lá, disponíveis, falando de tudo, de produção, de agronomia, de sustentabilidade, de logística, enfim, é, tem muita coisa para acontecer aí nessa digitalização, nessa conectividade no, no campo e no Brasil de uma forma geral. Não é, João? Perfeito, Vitor. Eu acho
2: que com esse, com esse viés de tecnologia, de futuro, né, Acho que a gente está. É, os próximos passos aí eles estão estão se desenhando muito para um, um drive, muito para um caminho de dados, né, é, que passa por essa jornada de transformação. Então, e, esses dados é, sendo transformados né, por várias tecnologias, para que isso possa é, estar disponível para uma decisão mais rápida, esse dado sendo transformado em informação de valor. Porque hoje, imagina a quantidade de dados que se tem capturado a partir dessa jornada de transformação digital. Então, em dados de pluviometria, dados de máquina, dados de sensor, dados de, de armazenamento, dados de agroindústria, essa quantidade de dados ela precisa ser transformada, por quê? Por uma tomada de decisão mais rápida. Não adianta ter uh, um, um, uma, uma, uma infinidade de dados e esses dados levarem muito tempo para chegar aonde se quer, que é tomar decisão mais rápido, buscar eficiência operacional. Essa é uma palavra-chave aí que, é, que a gente persegue muito forte aqui em todas as camadas. aí. Né? Por que da tecnologia? Ela tem que ter um viés, e esse viés é eficiência operacional, é os pilares que nós já falamos de, de, de inclusão social, inclusão digital, mas principalmente falando em, em, em crescimento de agricultura, ele está nessa, nessa linha aí, de, de, de dados né então em, em ciências de dados em transformar após é, avançada após ultrapassada a barreira de conectividade a, a, próxima, a próxima o próximo desafio é transformar dado em informação relevante para uma tomada de decisão aí do, do, dos gestores do, dos principais é, pessoas envolvidas nesse processo não só do grande produtor, mas estamos falando de cooperativos, estamos falando de pequenos e médios agricultores que também precisam tomar suas decisões aí, uh, muito rápidas para buscar esses resultados aí mais agressivos, bus buscarem uh, resultados mais uh, de excelência. Que a gente consiga ter cada vez mais, aí, uh, usar a tecnologia a favor uh, e estar tá aliado é, a resultados tá, tá aliados aliado a, a indicadores
1: aí bom gente infelizmente nosso tempo está chegando ao final a gente sabe que esse é um assunto que ainda tem muito pano para manga ainda tem muita coisa para falar mas fica aí já um gancho para um, um segundo episódio né é, mais uma vez agradecendo João por pelo seu tempo aí por participar da gente com esse podcast por compartilhar o conhecimento com a gente claro o Victor do nosso time também e é claro, sigam os perfis do Kindle Talks nas principais plataformas de áudio para poder acompanhar os próximos episódios. Valeu, pessoal, até mais.
3: Valeu, gente. Valeu, Valeu, um abraço a
2: todos aí, obrigado pelo convite. Até mais. Um abraço. Nosso bate-papo continua em breve. Acompanhe o Kindle Talks e fique por dentro das histórias de pessoas que vivem e fazem acontecer na era do conhecimento.